0: Olá mundo, seja bem-vindo a mais um episódio, estava morrendo de saudade de falar isso pra vocês E hoje a gente vai contar sobre histórias de como sair das empresas sem brigar, sem precisar matar ninguém E criando boas relações e também contar algumas histórias E comigo aqui na bancada, aquele time de peso, imitadores profissionais Comigo primeiro aqui o nosso grande carreirista, defensor da carreira numa empresa só Everton Wagner Carreirista?
1: (risos) Carreirista? Que, que é isso, cara? Caramba. Vou colocar no meu LinkedIn agora. Eu, eu só entrei no, na, na gravação errada, que não é hoje que a gente ia ensinar como sair daquele grupo do WhatsApp com a tua família?
0: <risos>
2: cara, eu sei como é que faz pra sair do grupo do WhatsApp. Ou melhor, se que <risos>
0: Olá, <quem> é, meu? <risos> E do outro lado, o homem que monta as carreiras na Rocket City, Diego Fernandes. É
2: isso aí, galera. Os membros da Rocket City não precisam ouvir esse podcast, porque ninguém vai precisar pedir demissão.
0: Ô, oh, louco, hein? Olha só. Esse programa foi, foi trazido pela Rocket City. Ah, tá Eu reparei que ele falou
1: que ninguém vai precisar <risos> pedir demissão, ou seja, vai rolar um corte geral. Exatamente. <risos> As bundas estão ardendo, hein? Vai bater, vai bater a voice. <risos>
0: E o nosso querido Bob Esponja do Canadá, Gilberto Lete Oi, estamos aqui. Felicidade igual a realidade menos expectativa. Uh... <risos> 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 Espero que Siri Gange não esteja ouvindo esse episódio. Está demitido, Siri <risos>
1: Ai, meu Deus. Vamos fazer um programa... Assim, esquece a pauta. Vamos fazer um programa só do Gilberto fo... fazendo a voz do Bob Esponja. <risos> lendo e-mails. Gilberto lendo as threads do Discord com a voz do Bob Esponja. Eu ouviria um podcast só disso.
2: Não tinha uma vez o Marcelinho dos contos eróticos lá, sei lá o quê. que. <risos> que é isso? O que é A gente faz o Gilberto que lê os contos do Discord <risos> com voz do Bob Esponja.
1: <risos> Cara, não. Não vai dar, véi.
0: Maior da que o Gilberto é uma startup da real e não quer contar pra ninguém. É. Acabei
1: de demitir o Bob Esponja Foi mal, galera
0: E antes da gente entrar na pauta, lembre que esse episódio foi trazido pela Impulso Network, é a maior comunidade que mais cresce no Brasil. E, bom, destaque para essa semana, vamos para as várias oportunidades que existem que estão sendo abertas essa semana. Tem muita oportunidade para o pessoal que está mexendo com React, para pessoal de Java, para o pessoal de .NET, Angular. Tem muita oportunidade, muito bacana. E como você faz para saber mais e como se candidata e poder escolher aonde você quer trabalhar, você usa o nosso link de referrals aqui embaixo, acessa o chat e vai ter um canal chamado Oportunidades, onde você vai poder consultar o status de todas elas e ali você vai ter o link direto pra sua própria candidatura aí o pessoal do time vai entrar em contato com você vai fazer uma avaliação e daí se você for alocado pode até que recebe um pouquinho ah, e você vai aí participar dos projetos mais legais aí do, do país você vai participar de coisas realmente muito legais então não perca tempo acessa a impulso.network ou usa o nosso link de referral aqui embaixo
1: impulso aquela comunidade onde você nunca vai querer sair ao contrário das empresas que a gente vai falar hoje <risos> Então, querido amigo ouvinte, como você percebeu, a gente tava sem pauta. Essa semana a gente juntou esse time de peso aqui dos hosts, menos a Layla, que, na verdade, abraço, Layla. Na verdade, a gente descobriu que você não gosta do Gilberto, né? Então, é, temos o na rixa aqui, quando o Gilberto participa, a Layla não participa, quando a Layla participa, o Gilberto não participa. Então, ou eles são a mesma pessoa, ou eles não gostam um do outro. O que você tem a dizer sobre isso, Gilberto? Eu tenho a dizer que vocês nunca verão Layla e Gilberto juntos. Não quer dizer que somos a mesma pessoa, mas talvez seremos. Como é que é o negócio? Ou sejamos. <risos> Eu fiquei preocupado com o seremos <risos> ser, Não, vou melhorar então ser lo O
2: cara tem um português fluente, cara
1: Então, pessoal o que, que vocês têm a contar sobre essa arte? Essa arte que é você ser demitido ou pedir as contas da uma empresa. Qual que foi a primeira ou a primeira uma situação que vocês lembram das carreiras aí, que é interessante a gente come, come começar essa conversa sobre... Aquela hora, o final do Teletubbies, que é hora de dizer tchau. Adoro. <risos> Eu, eu tava pensando aqui, eu nunca fui demitido, ainda bem que Eu acho que deve
2: ser uma situação de extrema merda Mas às vezes também é um favor, né Tu percebia a hora que a empresa ia te demitir e tu pedia antes, né
1: É, exatamente, é aquele favor também, né Que você tá de saco cheio da empresa, a empresa te demite, né É uma faca de dois legumes, né
0: O cara pedir demissão antes de ser demitido é tipo o cara que compra na alta pra vender na baixa
1: <risos> O teu amigo só faz isso, não sei se ele tá ouvindo Cara, para de fazer isso <risos> Eu vou te contar que comigo, cara, aconteceu o inverso. Eu tava trabalhando numa empresa e daí, tipo, eu tava já em negociações pra entrar na minha empresa nova e tal, e tava muito foda, tava muito desmotivado, o trabalho tava uma merda, eu não tava fazendo nada mesmo, tava, tipo, desmotivadaço assim. E, cara, eu fui demitido por vários motivos, a empresa tava embaixo também, então ela tava cortando gente também. Eu fui demitido um dia antes de quando eu pretendia pedir demissão. Mas isso é um favor, né, cara? Você vai receber todos os benefícios e ainda sai, sai feliz, cara. Cara, isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. Cara. Porque se tem uma coisa que é boa no Brasil, meu amigo São os benefícios tá. Benefícios em ser demitido Você consegue ficar trabalhando quase seis meses Quer dizer, você consegue ficar sem trabalho Quase seis meses e ainda recebe
0: Acabou essa mamata aí, tá ok? É,
1: auxílio e desemprego lá cara Que agora mudou, né? Agora, se eu não me engano, você tem que trabalhar um ano E aí você tem direito a seis meses mas
0: Sim, porque acabou essa mamata aí, tá ok? Essa coisa de vagabundo aí, ó
1: ah, por isso que eu saí do país. Acabou essa mamada. Mas acabou tudo ou, tipo, você tem que fazer alguns pré-requisitos pra atingir a meta? Depois dobrar a meta?
0: Não, não acabou nada. laranja. Né? Você só tem que comprar uma laranja aí. Tá ok? <risos> isso <aí. risos> Aí, temos alguém que é o Bolsonaro aí, meu amigo. É tranquilo aí, se você for motorista aí, tá ok?
1: Tá ok. Se você for
0: motorista, até tá autorizado. Eu
1: só ia falar que o Brasil (risos) é um país que deu certo a partir do momento que a gente fala que a coisa boa dele é quando a gente é demitido. Porra, imagina. (risos) (risos) O pior é que é engraçado, porque eu sei... Eu sempre falei que eu, eu sempre trabalho pra ser demitido Porque eu, vejo, eu vi minha vida inteira todo mundo ser demitido tá ligado? Os únicos que não eram demitidos Era quem trabalhava no governo O resto, todas as pessoas que eu conheço foram demitidas Não importava cargo, quanto ganhasse Se a pessoa era excelente trabalhador Se ela não fosse excelente trabalhador, Ela foi demitida, cara Então, na minha cabeça, eu trabalho pra ser demitido
0: É tipo aquela pessoa que quer, quer porque quer quebrar um osso Pra dizer, nossa, já quebrei o braço Já usei um gesso <risos> É um masoquismo, velho
1: não O que eu ia dizer é que é uma sensação parecida você, tipo, trabalhar sabendo que um dia você vai ser demitido, é uma sensação parecida de você andar de ônibus sabendo que um dia você vai ter que dar um cagão e não vai ter tempo de chegar no
2: banheiro. Mas, assim, comigo já aconteceu uma vez, antes da gente começar com as histórias drásticas, de eu pedir demissão de uma empresa só porque eu via que eu não tava mais crescendo. Tipo, eu não sabia pra onde que eu ia, não tinha ideia de o que que eu ia fazer da minha vida. Eu simplesmente fui lá e falei, cara, eu quero demissão, não... Tô crescendo mais nada aqui dentro E tipo, eu não sei Sei lá o que que eu vou fazer daqui pra frente Mas já aconteceu com algum de vocês, aí
1: Mas você saiu, tipo, sem ter nada Sem ter nada Só simplesmente resolveu um dia levantar da mesa E falou, cara, eu não vou mais trabalhar com isso E foda-se o mundo
2: Era julho, assim, mais ou menos Junho, julho, sei lá Era uma tarde chuvosa de julho (risos) Eu falei, cara, eu quero demissão tipo, não tem motivo, é só porque eu, tipo, não tô curtindo o que eu tô fazendo aqui agora, porque eu não aprendo mais nada. E só que também não precisa ser tipo a ah, um mês, sabe? Tipo, resolve tua a, o que que a empresa precisa de mim e tal, eu continuo ajudando por um mês, dois meses, era meu primeiro emprego. E depois eu vou sair. Mas tipo, eu não tinha, tipo, na época eu não enxergava oportunidade em trabalho remoto, tipo, eu achava que para eu crescer eu ia ter que viajar para São Paulo e o caramba. É para São Paulo. <risos> então, tipo, eu tava totalmente sem rumo assim, mas só que tipo, só já não, só não aguentava mais o que que eu tava fazendo ali dentro, sabe? Você viu o desespero do cara, velho? Ele saiu porque ele teria que ir pra São Paulo, velho. Imagina a merda que é ficar em São Paulo. <risos> Desculpa
1: quem mora em São Paulo, mas... <risos> foi isso que eu fiz. Eu só queria fazer um adendo. O Diego falou que ele saiu da empresa porque ele viu que ele não, não tinha mais crescimento lá, né, e tal. Quantos anos você tinha?
2: Eu tinha, na época, 19.
1: Mas, cara, mas nessa idade você não tem como crescer mais mesmo, cara. Não é culpa deles. É, já foi. 18 já passou. No... Ah, velho... Espera aí, isso levanta um ponto importante. Vocês sabem como que vocês conseguem se manter motivado para que você continue na empresa e não se sinta totalmente fudido e não quero ficar aqui nessa bosta, isso aqui está me irritando ao extremo. Cara, isso é um... Pro... Isso, eu já... isso já... já muda completamente o tom do programa, né? Porque isso é uma arte. Uma arte que é difícil de dominar. Uma Que arte. é uma arte de você controlar expectativas. Exato. Por isso que o Bob Esponja falou. <risos> Felicidade é realidade menos expectativa. Exatamente. Porque chega naquele ponto também, que uma vez um chefe me deu uma invertida e eu fiquei puto na hora, mas depois até me entendi um pouco, que tipo, cara, às vezes realmente, você não conseguir enxergar mais nada, mais motivação pra trabalhar e tal, não é culpa nem da empresa, tá ligado? Você que é uma pessoa Exato. diferente, você que tem que procurar uma coisa diferente. É bem isso. Então, tipo, cara, aquela empresa não é mais pra você. Eles vão continuar sendo eles pra sempre, tá ligado? Exato. Você e, e, tem que pensar que a empresa, ela tem a cultura
2: dela, né? Cara, vou dar o um exemplo prático do que, que aconteceu comigo. Tipo, não é só questão de motivação, entendeu? Tipo, a empresa usava só o WordPress. Tipo, não podia utilizar nada além disso. O trabalho era o dia todo fazer site com WordPress. Puta, mas daí é pra fuder mesmo, hein? Tipo, cara, chegou um momento que, tipo, cara... É que nem usar dotnet hoje. Não. Ou PHP, né, Luiz? Não, mas é que chegou um momento, <risos> entendeu, que tipo... <risos> ou eu abaixava a cabeça e continuava fazendo aquilo ali porque não tinha oportunidade de incluir coisas novas dentro da empresa ou eu pedia demissão e sei lá pra onde que eu ia, sabe? Tipo, mas eu... Tipo, entendeu? Esse foi o o ponto-chave da questão que eu eu trouxe. Não é questão nem motivação minha, assim. Tipo, ah, a empresa dá oportunidade pra incluir tecnologias novas, pra estudar coisa nova. Não, não existe. É é só desenvolvimento de site, template WordPress, é isso aí e faz isso, entendeu?
1: Mas isso chega no ponto que, pô, você não vai conseguir mudar essa empresa. Se você tentou chegar lá do teu gerente lá E falou pra ele Cara, eu gostaria de tentar uma nova tecnologia Vamos tentar fazer tudo em XML E ele disse Não Tipo, pra você já é um ponto que Pô, será que eu preciso mesmo passar por tudo isso? Será que eu preciso ficar ouvindo não desse cara aqui? Será que é o que eu quero pro resto da minha vida? Tudo bem, vamos colocar aí um peso Um peso extra aí que você tinha 19 anos Eu vejo o
2: pessoal como tem 19 anos hoje Eles
1: querem as coisas mais rápido tipo. Então tem um pouco do, da cultura Não da cultura, mas...
2: Mas é que eu tava 4 anos na empresa Cara, cara,
1: você começou a trabalhar com... Sem curiosidade, né Diego? Pois é, cara (risos) Comecei com 15
0: Aqui rola um preconceito Eu comecei com 15 também Mas rola um preconceito aqui (risos) Esse pessoal
1: assim Cara, eu comecei com 19 Eu tinha cabelo, (risos) velho
2: O Gilberto começou primeiro com a voz do Bob Esponja, depois ele foi pra Dev, então.
1: Eu tinha cabelo, cara. Assim, agora eu sou os piados, assim, oh, você é você, velho, porque você é careca. Ô, Luiz, mas aqui é o preconceito aqui é outro, é que você começou com 15 e você tem 16 agora. Esse que é o preconceito. Ah. <risos>
2: assim, comecei com 15, fiquei 4 anos na empresa e tô com 16 agora. <risos> tô com 16. <risos> Caralho, o cara... Eu sou o... como que é aquele? O, o Button lá, o... <risos> É o Benjamin, Benjamin Button.
0: O Benjamin Button. <risos> o Benjamin Button. É. O Benjamin
1: Button, aquele cara que entra na empresa senior e termina Júnior.
0: Eu conheço uma pessoa, não vou citar o nome, que, que, é, que tá nessa. Era senior, né? trocou de empresa, agora é Júnior.
1: Pois é, cara. A indireta foi pra mim, mas pode é, é ser mesmo, né? É, mas faz parte.
0: É, é, Até ele pelo pseudônimo de seu polícia. Dobraram meu salário. Se eles
1: pediram pra ser estagiário lá, eu tinha entrado estagiário de boa, cara. Meu amigo, se dro- drobam o drobam meu salário, meu amigo. Eu entrego cafezinho. Eu faço o que você querer, meu amigo. <risos> cara, eu ficava tipo o Severino cara crachar, assim, sabe? O cara crachá, cara
2: crachá, cara crachá, e voltava com um sorriso no rosto pra casa.
0: <risos> Olha, olhando por esse lado. <risos> Não, tô brincando, zoeira,
2: pessoal. Não, sério. Já trouxe aqui a pergunta e agora eu vou lançar a pergunta na lata, cada um responde uma vez. Qual que é a hora de sair da empresa? Pronto, tá feito.
0: Acabou o período de experiência, eu já tô trocando. <risos> <risos>
1: eu, acho, eu acho que você deve esperar Pelo menos seis meses Tem uns caras aí que eu soube que esperam seis meses Porque eles têm direito ao Décimo terceiro proporcional E as férias, hein, fica a dica
0: É, então, é uma boa dica tá <risos> Não, brincadeira Mas você se você trabalha seis meses Você vai ter metade das férias, metade do décimo terceiro. Você tem um salário extra, mais aquele do, do Aviso prévio, porra, velho Nossa, cara, é muita fralda, velho
1: Eu <risos> Cara é impressionante, porque quem tem filho, o mundo dele passa de quantas coxinhas você compra pra quantas fraldas você compra. E cara, eu, eu acho que é uma evolução. Eu acho que é uma evolução isso, porque, sem desvisual muito da conversa, eu acho que é uma evolução isso, porque quando. Eu lembro que quando eu morava com a minha mãe ainda, e daí minha mãe perguntava: Ah, quanto que você pagou nesse negócio aí? Eu falei, ah, paguei, sei lá, 50 reais. Ela, porra, mas dá pra comprar 7 frangos com isso. <risos> <risos> dois Caramba. homo, né? Dois homo pra lavar a roupa.
0: 50 pila dá dois comfort <risos> da hora, velho. <véi. risos>
1: Tem um que é de criança que é mó caro, velho. <risos> Sabão de coco, né? É, sei tá lá. É um negócio... <risos> Mas vamos, vamos parar de zoeira. Acho que uma coisa que o Gilberto falou é realmente a base, pelo menos do que eu acho também. Eu acho que quando você, tipo, começa a reclamar demais do trabalho e você vê que nada que você não gosta, se resolve você vê que as outras pessoas ou estão infelizes ou estão aceitando o destino inevitável que é a morte ou a aposentadoria e você se sente tipo um bosta todo dia antes de você ir pro trabalho, todo dia que você volta do trabalho e tem aquele efeito fantástico, inacreditável todo domingo falando que puta que pariu eu tenho que trabalhar amanhã. É, cara isso eu acho que é primordial pra pessoa perceber que ela tá de saco cheio, tá ligado? Tipo, o ponto que você chega, que você chega em casa e você não quer acordar o dia seguinte pra ir pro seu trabalho que o trabalho tá um saco. Principalmente na segunda-feira, né? É, eu acho que quando chega nesse ponto, o cara, ele não tem mais o que fazer. Saia do trabalho, tá ligado? Não, nada vai mudar a tua, tua perspectiva do que vai acontecer, a não ser que você esteja numa empresa que é grande o suficiente que ela possa investir em você e colocar em você em outra área, por exemplo. Porque às vezes não é nem o, não é nem o trabalho em si, é tipo, cara, às vezes você encheu o saco, não quero mais programar. Não gosto. Tipo, eu vi e trabalhei cinco anos com isso e eu não tenho saco pra mexer com isso, tá ligado? Eu gosto mais da área de, sei lá, teste ou quero ser Scrum Master. Vou, vou, vou mexer com, com a Agile. tipo... É, isso aí... Se você tiver como fazer isso dentro da tua empresa, se a empresa não é o problema, né? Você tem que ver lá. Porra, a empresa não é o problema. Eu gosto de trabalhar aqui, as pessoas são legais. O que eu não gosto é o meu trabalho. Você tem que pegar e analisar o teu caso. E outra coisa que eu acho que é muito importante Que eu já tive vários casos de pessoas Que eu gerenciei E que era era simplesmente que a pessoa Não conversava, tá ligado? A a pessoa, tipo, ela tava siteada Ela não queria trabalhar com aquilo Mas ela não chegava pro gerente dela e falasse assim E falava assim Ó, eu não tô gostando do que eu tô fazendo Tem como a gente tentar trocar o que eu tô fazendo Tentar trocar de equipe Era uma empresa grande Então a gente conseguia alocar a pessoa em outra outra equipe Fazer outro... Trabalhar com outra coisa Trabalhar com outra... área de desenvolvimento. Então, eu acho que as pessoas, elas têm que se conhecer muito e elas têm que ter discernimento de quando que é a empresa o problema, quando que é o que ela está fazendo é o problema ou quando ela simplesmente...
2: Meu, vou sair de tudo isso aqui e vou fazer outra coisa. Eu acho isso bacana. Inclusive, tem casos aqui dentro da Rocket mesmo mesmo sendo uma empresa pequena tipo de ter gente que entrou pra um cargo por exemplo pra ser instrutor né tipo gravar vídeo e só que não se adaptou e aí chegou tipo a gente identificou isso antes mesmo da pessoa vir falar com a gente e tipo hoje a pessoa trabalha no desenvolvimento coitado né Mas, tipo, hoje se dá dá super bem e, tipo, produtividade muito foda, assim. Eu acho que são dois papéis, tanto da empresa conseguir perceber isso, E eu acho que daí em times um pouco maiores começa a ficar um pouco mais difícil. E também a questão de ter uma boa comunicação do gerente de time, sei lá, quem que faz essa parte de RH com as pessoas que estão ali trabalhando, né? eu acho que você tocou num ponto importante.
1: O gerente do time, mesmo que ele seja um gerente mais técnico, talvez ele tenha que saber o que que aquela pessoa que está trabalhando com ele quer para a carreira dela. Então a gente falou aí um tempo atrás, saiu o episódio semana passada, se você não ouviu, vá ouvir. Sobre carreiras em Y Carreiras técnicas, como você faz para crescer O teu gerente ele tem que saber O que, que você quer da tua carreira É muito importante que ele conheça o time É muito importante que ele saiba Pô, essa pessoa aqui, ela tá fazendo desenvolvimento hoje Mas ela quer a parte de gerência Ou ela tá fazendo desenvolvimento hoje Mas ele quer se tornar um arquiteto mais para frente Então você direciona o cara pra, pra poder fazer isso Claro que numa empresa pequena O passo a passo disso, ou o tempo que isso vai levar É um pouco maior, né é, não, é, não é de hoje, hoje para amanhã, por exemplo, que você pode contratar um arquiteto aumentar o salário do cara e dar mais benefício e não sei o que mas numa empresa grande talvez tenha mais facilidade você chegar pro cara chegar pro teu gerente e falar olha eu tenho muito interesse na carreira de arquiteto Se você tiver isso num outro time Por favor, lembre-se de mim É bater na portinha lá, cara, não você tem, tá ligado Se você tá focando uma coisa Você quer sair ou você acha que A sua carreira tá estagnada, o primeiro passo Que eu acho que você tem que dar e fazer É falar com o seu gerente O que eu ia falar só é que, tipo, você falou da empresa pequena, né Só que em empresa grande isso pode acontecer também, né Que é muito comum isso acontecer Principalmente quem trabalha como terceiro, né A gente, a gente trabalha como terceiro juntos, né, Gilberto? Sim. Existia aquele caso que às vezes o cara, tava numa, o cara tava numa equipe e daí o cara, porra, aquela outra equipe tem umas. aquele outro setor, ali, né? Aquele outro cliente, vamos dizer assim, né? Porra, tem umas tecnologias mais massa, tem umas paradas mais legais e tal. Ô, oh, quero ir pra lá, quero ir pra lá. Toda reunião com o líder fala: tipo, não, quero ir pra lá, quero ir pra lá, quero ir pra lá. Aí o líder falava: ah, então, o cliente gosta de você, não posso te mudar, não, cara. E daí? <risos> É, né,
2: tem, tem isso também Mas aí chega naquele ponto de que você não vê mais crescimento Que foi a mesma coisa que o que aconteceu com o, com o Diego Tanto que naquela época, assim, eu cheguei pro meu gerente E fui conversar sobre isso, né Falei realmente que eu tava desmotivado Que eu não tava conseguindo enxergar, tipo, futuro e tal E eu tava nessa, assim, de tipo, cara porra, vou lá trabalhar de novo, fazer mais um site WordPress Puta, que trampo bosta, né, cara Que trampo bosta Lembra
1: do Joseph Klimber? É Joseph Klimber, cara
2: Eu tava quase virando peso de papel também <risos> <risos> mas a vida é uma caixinha de surpresa. Qualquer um ficaria chateado, desmotivado, <risos> talvez um
1: pouco jururu, mas não ele. <risos>
2: Mas, daí, o meu gerente falou: É, cara, infelizmente esse é o nosso cenário hoje. E, tipo, provavelmente a empresa não vai, em questão de tecnologia, em questão de oportunidade, crescer muito mais que isso. E aí, meio que a decisão foi tomada em conjunto, assim. É, eu acho que é importante você ler nas entrelinhas, porque tem gerente que ele
1: vai chegar e falar assim: Porra, não posso perder esse cara, esse cara é bom. Eu vou prometer alguma coisa pra ele. Vai ficar naquilo, né? E às vezes, assim, o gerente ele tá numa saia justa muito foda também, né? Porque o gerente ele é responsável também por, por atender os melhores interesses da empresa e atender os melhores interesses da empresa empresa do cliente, né? Eu já tive casos que o meu gerente foi tão direto comigo que ele falou, cara, pra você conseguir essa barada que você quer, é mais fácil você pedir demissão e eu te contratar, que, contratar de volta daqui a seis meses do que a gente conseguir mover você aqui dentro da empresa. Mas você mudou depois, né? Pô, <risos> <risos> oh, deixa quieto aí, deixa quieto aí. Você tá muito quieto, Luiz. Quando você acha que é a melhor hora de sair da empresa? Seis da tarde? Ou cinco e meia? <risos> 4 e meia ultimamente O Luiz ele larga da empresa, ele tá com o crachá temporário ainda, tá ligado? Tem nem a foto, né? Tá escrito só o nome assim O Luiz é conhecido em todas as empresas como provisório Porque é o que tá escrito no crachá dele
0: Teve uma empresa que meu crachá ficou pronto um dia antes de eu sair da empresa
1: Caralho Demorou quanto, 30 dias pro o crachá ficar
0: pronto? Não, é, o crachá ficou pronto rapidinho, mas daí mudou, tinha que tirar uma outra foto. Daí quando ficou pronto o crachá de todo mundo, eu tinha saído da empresa já.
1: Mas então, Luiz, a gente dá uma chance de você se defender aqui, cara. Como que é a sua, a sua relação com o sair do trabalho? Cara, assim... <risos> risada de nervoso, cara. Não, sério. Não, eu tô te dando uma chance pra você se defender, que eu acho que você tem motivo pra vazar, né, cara?
0: Eu sempre tenho. Cara, eu, eu, eu troco de empresa quando é, eu não tenho mais possibilidade de desenvolver a minha criatividade. Então, tipo, quando já vira um negócio muito automático, que você não tem mais opinião, que você não pode criar junto, não pode debater umas ideias, tipo, você já virou operacional e não criativo, pra mim, daí, tipo, já é hora de trocar de empresa. Ou quando alguém chega com um salário melhor, né?
1: Que é o 95% dos casos, né, Luiz?
0: Por exemplo, teve, teve uma empresa onde, puxando o que o Diego falou, eu chamei o cara lá, vamos dar o um nome pro chefe, inventa o um nome pro chefe.
1: É, Aristo Clay.
0: Aristo... Falei, seu Aristo, olha, senhor Aristo, deixa eu te falar um negócio. E joguei e fui jogando na mesa. Tá acontecendo isso Opa. e aquilo. Pô, eu não tô crescendo. Saiu, tipo. Opa, jogou na mesa? Seu Aristinho, deixa eu te falar. Tá acontecendo isso, tá acontecendo assado. Tipo, não, não lembro se foi nessa empresa, mas eu, eu substituí, eu tava como Júnior, eu tava substituindo o que o sênior tava fazendo. ele porra, cara, eu tava, peguei trabalho que nem era meu, consegui fechar tal, ninguém me valoriza, eu peço pra você sair. Pediu um dia por sair cinco minutos mais cedo pra não pegar trânsito do cara, falou: ah, sei é o que, você tem que ter compromisso com a empresa. O que mais compromisso, tá fazendo um trabalho, não é meu, tá, 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 tá. Tá falando, não, não. É, eu, eu vou processar isso que você falou, não sei o quê, pô, bacana, que bom que você veio conversar comigo, não deixou isso daí tomar proporções que não precisava, pô, é assim mesmo, legal. Sabe o que, que mudou na empresa? Não mudou nada.
1: Você. <risos> Você deixou de trabalhar nela. Não sei.
0: Cara, só que nessa empresa em específico quem for no LinkedIn, você descobre. Cara, eu, eu fiquei um tempo na empresa. Depois disso que mais dois meses, aguentando as paradas, tipo, atravessando a cidade. Todo dia, uma hora e quarenta de carro. Todo de carro.
1: Porra, mas você tava trabalhando onde? Lá em Paranaguá? Não, no centro do Curitiba, que o Luiz, ele mora longe mesmo.
0: Não, é, eu, tava, eu morava em Curitiba, não morava em São José. Mas, cara, meu, no trânsito, pesava porra, acordava você aquele horário de rush desgraçado pra ficar aguentando esse aristo, entendeu? Tipo, daí eu falei, ah, cara, eu não, não tô crescendo. Fui pra outra empresa, fiquei, daí essa foi naquele que nem né, na, puxando o que o Diego falou. Ai, cara, eu tava tão saturada, tão de saco cheio da empresa, mas, cara, que eu não tava conseguindo dormir direito, eu tava desanimado nas outras coisas da vida, não queria sair, não queria... Cara, isso começou a afetar, tipo, quem eu era, É, tipo, o meu, meu relacionamento, eu não saí mais com meus amigos, cara, tava, tipo, sabe, tipo, você levava o trabalho pra, pra casa e ficava...
1: Começa a afetar a tua vida pessoal, além do sua vida profissional, né, cara? Porque aí você começa a dar... Sim.
0: Quem manda nessa porra sou eu! Quem manda nessa porra sou eu!
1: Capitão Nascimento, caralho. É.
0: Não, cara, que daí eu cheguei um dia, assim, e falei pro cara, eu falei, olha, senhorito, câncer disso aqui... Tô indo embora. Aí ele, não, veja bem e tal. rolou uma treta maior que daí eu posso contar pros VIPs, mas não, veja bem, não sei o que, fica mais um pouco, a gente vai fazer uma proposta tal. Eu falei, beleza. Daí no outro dia eu cheguei, ele fez a proposta. Ah, aí, ó, A gente. Sobre tudo aquilo que a gente falou aqui na empresa, não sei o que, Tô te oferecendo tanto de aumento. Começa a valer agora do próximo mês. Ah, beleza. Fechei aquele dia, né? Porque ele chegou mais tarde e tal. Fechei aquele dia, fiquei pensando em casa, cheguei em casa estressado, falei, ah, cara, quer saber? Peguei, liguei e falei, ó, oh, não vou voltar nem para buscar minhas coisas mesmo. Passa um dia aí que o RH tiver, tiver a minha documentação, eu posso buscar. E pronto, cara. Eu fiquei eu não tinha outro emprego, eu não tinha outra carta na manga, mas eu não, não me arrependo.
1: É, eu acho que tem uma coisa importante aí também, né? Você, por exemplo, agora com a sua filha, você faria a mesma coisa?
0: Não, dificilmente. Pois é, tenho... Só se eu tivesse uma reservinha de emergência, daí a gente...
1: Eu acho que é plenamente possível você fazer isso, mesmo tendo filhos, se você está totalmente de saco cheio do teu trabalho. O teu trabalho não pode influenciar na tua vida pessoal. E depende da dinâmica da sua família também, né? Se o seu cônjuge trabalha também. Tem uma carreira estável, ou se você tem dinheiro guardado ou Se você tem família, às vezes que consegue te ajudar, ou é, whatever Se você tá numa área que você consegue se alocar rapidamente de um, de um emprego pro outro Então tem que pesar tudo isso, mas Realmente
0: É isso que, isso que eu ia falar, porque por exemplo assim A gente, a gente tem uma vantagem, nós de tecnologia Que cara, a vaga tem, sempre tem Sempre tem vaga, você sempre vai encontrar. Então, é se pelo menos você tem tipo o seu próximo mês garantido em conta, é, tipo, né? Ah, consigo ficar aqui um mês tranquilo até encontrar uma outra coisa. Muito provavelmente você vai encontrar alguma outra oportunidade onde você vai mudar de empresa e começar de novo. Mas, cara, foi assim. Eu, eu não digo que eu perdi tempo na empresa. Perdi tempo enquanto, tipo, disso que eu tô falando. Mas, cara, foi um aprendizado pra mim assim, tipo, cara, eu nunca mais vou passar por isso na minha vida. Nunca mais.
1: É, o aprendizado. Você teve aprendizado. Você nunca perde tempo, né, cara? Você, você amadurece. Você talvez não vire o sênior,
2: mas deixa de ser júnior. Olha só cara, teve uma empresa que aconteceu uma coisa parecida comigo, assim, tipo tipo assim, não foi parecida, mas tipo, no final desenrolou parecido, né, eu fui contratado pra refazer um software de uma empresa, e era pra eu utilizar pá, as melhores tecnologias, não sei o que e tal, e eu comecei, deu duas semanas lá dentro, pá, desenvolvendo inclusive foi a empresa que eu fui depois dessa que eu falei que eu saí e aí eu comecei desenvolvimento desse software, tudo totalmente um software do zero assim, basicamente refazendo o software que eles tinham até então e cara, deu duas semanas depois a empresa falou ô Diego, pô tá muito massa o que tu tá fazendo aí eu só preciso que só hoje tu faça um, um ajuste na, no software legado, no, no anterior, porque o cliente pediu, a gente tá com extrema importância não tem ninguém pra fazer, eu falei não, beleza eu faço, fui lá, matei a coisa fui voltar pro software, pro novo Aí deu, dá mais um tempinho. Não, não, Diego, a gente precisa que tu faça de novo. E aí começou isso, cara. Daqui a pouco eu tava... Eles cancelaram o software novo e eu virei meio que resolve o problema da empresa. Aí eu aguentei isso... Apaga incêndio. Exatamente, aguentei isso durante quase um ano. Aí chegou o um momento que eu falei, olha, cara, é, recebi uma proposta tal e... Tô saindo da empresa. E aí, eles vieram pra mim e falaram: Não, 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 não. Vem cá que a gente dobra teu salário e tu vai poder fazer outras coisas que nem a gente tinha combinado no início. É, mal de empresa, né, cara? É sempre a no papo de bosta, né? E isso eu fico de cara, velho. Tipo, como é que a empresa deixa pra valorizar o cara na hora que o cara tá saindo, cara?
0: Não é valorização,
2: cara. É, é, é desespero. É desespero, é desespero. Mas, tipo, deixa pra. Tipo, se ela oferece isso pra mim, tipo, três meses antes, tipo, cara, eu não estaria procurando outras oportunidades, eu não Sabe?
1: É, mas cara, a
2: empresa ela ela tem que.
1: A gente, tipo, claro que tem o lado do funcionário, mas também tem o lado da empresa, né? Eles têm que maximizar o lucro. Então, eles não vão chegar pra você e falar, ô Diego, hoje estamos muito felizes com você, vamos aqui te dar um aumento de 20%. Cara, não, não vai acontecer. Porém, tem aquele negócio, né, cara? Às vezes você tem que chegar pra eles e falar, olha, tô precisando, tô achando que eu tenho. Tenho rendido muito bem, tô entregando meus projetos Tô fazendo até além do, do projeto que eu tava fazendo Tava fazendo Legado, tava fazendo Novo Vocês tinham me contratado só pra fazer o Novo Mas eu tô ajudando, trabalho aí mais do que, que Tenho que trabalhar, faço hora extra Quando eu posso, tipo, e aí? Como é que vai ser? Cadê o Faz Me Rir, tá ligado? É, você tem que val- tem que valorizar o passe, né? Que é você, tipo, é, entender o quanto você vale Quem quer rir, tem que fazer rir, tem né? Tem que ter essa noção de quanto você vale, né? Porque às vezes você tá fazendo uma parada Completamente diferente daquilo que você foi contratado Pra você é um desafio técnico legal, às vezes você fala, pô, vou mexer com umas paradas que eu queria, ou sei lá, mexer com um cliente que eu queria, alguma coisa assim e tal. Mas daí quando tá tudo certo, você fala, então, então tô, né, tô fazendo umas paradas aqui muito a mais do que eu devia, eu acho que tinha que dar uma. dar uma, uma negociada aí, né? E ter o time, né, cara? Tem o, tem o timing pra você pedir isso. Porque às vezes, por exemplo, tem algumas empresas, meu amigo, que elas viram e falam pra você, ah, mas esse aumentinho só acontece em janeiro. Você perdeu por três dias Ó, oh, se fudeu, otário Tipo, acabou janeiro ontem, né Você tem que valorizar o passe, né, cara Eu, eu lembro que um amigo me Só, só te contou um negócio que eu lembro que um amigo Sempre falava que, tipo, às vezes você tá naquela entrevista De emprego, né, O cara perguntar, ah, qual que é o seu inglês Ah, meu inglês é fluente, né Ah, então beleza, tal, ah, então o salário que a gente consegue Te pagar aqui é X Aí o cara fala, tipo, não, mas por X O meu inglês é intermediário
0: É... <risos> (risos) Ué, como assim? (risos) Mudou o inglês. Eu
1: vou falar só metade do meu inglês. Sinto muito,
0: amigos. (risos) Mas, cara, acho que isso que a gente tá tá falando, tem muito, acho que também, na hora que você negocia na entrevista.
1: Exatamente.
0: Na entrevista, você não tem clareza se você tem esse crescimento e como isso funciona na empresa. Cara, dificilmente você vai conseguir, tipo, nesse momento de ou aumentar o salário ou ser na empresa, que seja uma coisa boa. Então, por exemplo, o que eu aprendi, né, nessas... 307 empresas que eu passei ano passado cara, eu, eu já negocio os aumentos na entrevista Fala, eu quero um aumento depois de seis meses quando eu provar o meu valor ou depois de um ano cara, funciona porque, tipo, você mostra que você tem vontade de continuar na empresa E você mostra que, cara, você tá com, com você tá interessado no faz-me-rir, como tá o, o Gilberto tava falando Mas, cara, que ele vai aumentando à medida que você vai aumentando a empresa é, Pelo menos eu penso assim
1: É, eu tive um caso bem parecido com esse aí Tipo, eu cheguei e pedir um aumento, eu tava performando bem, tava entregando as coisas legal Tinha sido contratado como júnior, mas tava entregando a mesma coisa que, sei lá, o pleno, tava entregando. Aí eu cheguei pra empresa e falei, ó, oh, me dá um aumento e tal, não sei o que. Quero lá, sei lá, 10%. Eu queria 10% de aumento. Alguma coisa assim. Aí a empresa, não, não vamos dar aumento pra você não. Ah, se fuder. Vai, volta lá pro teu lugar, cala a boca e fica quieto, senta a bunda lá e trabalha. Aí voltei lá, pois o rabinho entre as pernas e voltei. Cara, deu dois meses o... Sênior do outro time pediu demissão E eles tiveram que me dar 35% de aumento
0: É... Às vezes a demissão de outra uhum.
1: Aí eu falei, agora você senta lá, ó, filho da puta Senta com a cadeirinha lá, vai lá E agora me dá esses 35% aí que eu aceito essa merda aí que você tá oferecendo <risos> Uma vez eu pedi
0: um aumento pro, pro um Aristovaldo lá E daí ele falou assim, rapaz, isso que você tá pedindo é maior que meu salário
1: <risos> Pô, você ganha bosta, Já e falamos pode... isso no programa, cara Engenheiro pode ter salário mais chefe, maior que gerente Não. Oh. Mácio?
0: Daí eu falei, beleza, vou sentar ali no meu cadeirinho e fingir que essa conversa não aconteceu
1: E colar o cara de paisagem, né Poker face total, olhando né, pro computador
0: Às vezes pode ser uma técnica do cara pra não aceitar Aumento, tipo,
1: é, o pedido de é aumento
0: Ninguém, né? O cara podia ter aumentado 5 Não, não é maior que o meu salário, não posso
1: Eu posso aumentar 3,94 do seu salário
0: e, e ainda vai mudar a tua faixa de imposto, você vai ter que pagar mais imposto Você ferrou
1: Puta, que bosta, né?
0: Que <risos> vai baita aumento. Agora você <risos> vai pagar o máximo de imposto que existe. Parabéns. Você vai ser o quase sênior agora da
1: empresa. <risos> <risos> Pessoal, e antes a gente. Não pode deixar de contar e de compartilhar as nossas histórias e dos ouvintes também Sobre histórias de demissão, histórias, sei lá, inusitadas, engraçadas, inacreditáveis Tanto da gente quanto do primo, tá ligado, primo? Às vezes aconteceu com seu primo e você sabe direitinho a história com detalhes Você pode contar? Joga na mesa aqui primeiro, quem tem uma história legal de demissão aí Uma uma história curiosa de demissão pra, pra compartilhar fora que a gente contou Cara, eu tive uma história que ela não foi legal, porque foi assim tudo começou com uma reunião, aí os caras na verdade a empresa tava passando a gente já sabia que ela tinha sido a empresa terceira dessa empresa tinha sido adquirida por uma gigante americana beleza né, Tá aí tudo bem, falaram que não era canibalismo, que não ia, uma empresa não ia matar a outra e simplesmente absorveu os, os contratos que eles tinham, aí a gente chegou fez uma reunião e o cara começou, ah não tipo uma reunião de feedback, sabe o cara começou, ah por que, que você acha que esse cara é bom, por que você acha que esse cara é ruim e fez isso com três líderes, aí ele pegou o resultado de toda essa reunião, aí tinha, sei lá, tinha 15 pessoas na empresa Todos os que tiveram uma nota de corte Lá pra baixo de, vamos supor, vai Tinha de 0 a 5, todos que tiveram 2 foram demitidos Então a empresa ficou com 8 pessoas cara... Caraca, quem demitiu a galera Foi uma fórmula, não foi nem tipo Foi, foi uma fórmula, não foi tipo <risos> Ah, nós precisamos cortar por causa de salário Não, cara, eles limaram a galera Fez que
0: cortar o estilo Thanos, né, cara não Vamos pegar 50% da galera aí e mandar embora
1: Ele literalmente
2: <risos> estalou os dedos <risos> Tem
0: um sobrenome que as
2: pessoas não sabem falar direito? Sabe imitar o Bob Esponja? Menos um. (risos) Eu não,
1: tenho história, eu não tenho história a mim, mas eu tenho Umas duas, duas histórias engraçadas aqui que aconteceram Nas empresas que eu trabalhei Uma vez, em meados de 2009 Vocês lembram que tinha aquele, acho que foi em 2009 2008 que teve surto 2009 e 2010 na verdade, que teve surto de Gripe suína, ou gripe do frango Alguma coisa assim? Sim. Vocês lembram Vagamente disso? Sim. Tipo, a galera ficou Tipo, não é daça assim, não ia na rua Não ia no shopping, assim, sei lá, durou tipo umas duas Três semanas, quase um mês assim, mas foi tipo Meio que um pânico nacional assim, né Se alguém fazia pô, do teu lado, você matava Cara. Sim. <risos> Se você botasse um ovo do lado ali, O cara já ia embora né? <risos> Então, no meio dessa parada Um menino da empresa pediu a conta Porque ele tinha medo de pegar a gripe do frango <risos> Muito fala, bom Mas por que, que você tá indo embora que ele falar, cara, eu morro de medo De pegar essa gripe do frango aí Cara, não vou poder ir pro escritório Não <risos> Credo, cara. Carai, que pedido
0: eu... frajuto.
2: <risos> cara, eu não tenho uma história de demissão, mas eu tenho a história de um amigo que fez umas paradas e, e aí descobri que ele foi demitido.
1: Vamos dar um nome, vamos dar um nome pra, pra esse amigo aí. É, vamos dar um nome. Aloísio vamos... Gonçalves, pode ser? Por que Gonçalves? Aloísio
2: Gonçalves. <risos> Gonçalves porque tá no nome, né?
1: Aloysio Gonçalo.
2: Aloysio Gonçalo. Tá bom. Ah, o Aloísio trabalhava numa empresa de vendas pelo telefone, assim, sabe? Então, tipo, o papel dele era prospectar e... Aí, o que que acontecia? Ele começou trabalhando normal, né? Tentando fechar todas as metas, empresa cheia de metas e tal. E aí, ele percebeu que a empresa tinha um sistema que anotava quanto tempo ele tava em ligação. Que essa era a forma dele monitorar quanto tempo a pessoa trabalhava. Tipo, olha as, as loucuras, né? E aí, ele tinha alguns clientes desse que ele ligava que os números não funcionavam mais e ficava tocando pra sempre. E aí, ele decorou números que, que, não, que não atendiam nunca, ele ia lá, botava, por exemplo, pra ligar pra essa pessoa, repetia, tipo, mil vezes a ligação pra mesma pessoa que não atendia, uh, ninguém e essa era ver. a forma de, no relatório, ficar, tipo, o tempo que ele tava todo o tempo no telefone tentando ligar pra alguém, porém, as pessoas não atendiam
1: ele. Gênio, cara,
2: gênio! E aí, isso aí durou uns dois meses, até que eles descobriram que... cara <risos> Por mais que as. Porra, oh, durou dois meses. Durou hein? bastante tempo, cara. Por mais que as pessoas não atendiam, era porque ele tava ligando pras mesmas. <risos> Agora você imagina esse cara ouvindo por dois meses
0: tu. tu não, era VoIP, né? Daí tipo ele. Tu.
2: Ah, acabou com a minha piada. Desculpa. Não era VoIP, era. Ele tinha que ficar.
0: <risos> tinha que corrigir o cara. Não, sério. Você tá demitido. Você... <risos> não, não tinha nem o tu ainda. Era uma musiquinha, tá ligado? <risos>
2: <risos> nossa ah, não, pior ainda, cara, imagina se,
1: nossa, imagina se eu ouvir a musiquinha do gás, cara, por dois meses seguidos, <risos> o cara ficou retardado, velho, ele podia pedir
2: insalubridade pra empresa, tá ligado? Cara, quer ver ligar pros e-commerce, assim, que demora pra atender e tu fica lá naquele telefone, nossa, cara. Nossa, oito horas por dia,
1: não, faz as contas, cara, o cara ficou 160 horas por mês, duas vezes dois, vai dar um monte. <risos>
2: 160 vezes 2 vai dar um
1: monte.
0: Olha essa fera aí, velho. Olha essa fera aí
1: mesmo!
0: Ô, louco meu! Tá pegando fogo, meu! Rapaz, essa é sacanagem! Mas.
1: Vamos! A gente lançou no nosso Discord, se você não tá na nossa comunidade Discord, entra lá, Podtag.com.br, entra no canto superior direito, tem o link pra comunidade. A gente pediu umas histórias dos ouvintes, quem quer começar lendo alguma história da galera aí?
2: Cara, eu já li uma aqui que eu achei engraçada, mas vocês podem ler uma e depois eu leio.
1: Não, começa aí, já
2: entrando no clima aí. É. Tá, eu só passei por cima assim, eu fui ver uns nomes conhecidos, eu encontrei o Marco Bruno aqui, eu parei pra ler a dele. Ah, é verdade, Marco Bruno, Marco Bruno que já gravou com a gente aqui. Aí ele falou que o primeiro emprego dele com... Que ele era o menino da manutenção, ele tinha um líder, né? Depois de três meses, o líder reportou pro chefe dele que... Era ele que fazia tudo e o Marco não fazia nada. <risos> <risos> e isso, o Marco sabia que quando, na verdade, quem fazia era o Marco... E o líder dele passava, passava o dia todo assistindo porn, oh, que nem ele botou aqui.
1: Caraca.
2: Aí, após quatro meses, ele resolveu reportar para o gerente da unidade que trabalhava no... É, e o mesmo, após falar para ele... Ô, oh, peraí que o Gilberto botou a tag em cima que eu não consegui <risos> <cara." risos> o cara. O cara ficou rancoroso porque eu estraguei a piada dele, cara. <risos> Não, daí ele reportou pro gerente dele e o gerente falou Tá, qual que é o problema dele ver porn no trabalho e não fazer o trabalho dele? Tu tá fazendo o teu? Ele falou, nesse momento, na vida, com 17 anos, eu buguei Respondi pra ele, louco Depois disso, ele nunca mais voltou pra trabalhar E por vergonha, avisou a galera de Santos sobre o problema, sei lá. É isso aí que ele falou é,
1: Eu nunca mais voltei pra trabalhar Ele nunca mais foi pro trabalho porque ele respondeu mal pro chefe dele, velho
2: o cara Caraca, indignado
0: Como assim? Eu acho que, l- acho que você pode ler assim, ó Eu respondi pra ele, louco, empolgante, leite
1: o meme do loco. É Bem louco é empolgante é empolgante é empolgante leite <risos> ai meu deus Teve uma est... de... Acabamos de receber aqui, recebendo meu ponto aqui, meu ponto ao vivo aqui, que recebemos uma história de patrão, nosso querido Cássio Almeida, que deve tá... estar deve estar tá provavelmente dirigindo e parou aqui no, no acostamento pra, de... <risos> de... pra contar aqui, uma história aqui pra gente. Ele mandou aqui pra gente, Cássio Almeida, uma demissão que aconteceu no antigo trampo. Tinha um dev que começou a trampar conosco e ainda estava em fase de teste. No segundo mês tinha um feriado, acho que na quinta e na sexta íamos trabalhar. Ela disse pro chefe, eu já tenho viagem marcada e se não fosse emendar ele, ele ia faltar. Uma semana depois ele foi mandado embora, mas a parte engraçada disso foi que o chefe colocou a mão no ombro dele e disse, veja o lado bom, você vai poder viajar. <risos> Caraca!
0: <risos>
1: Porra. Esse chefe sabe demitir, hein, velho. Cara, eu faria o mesmo, cara. Eu faria o mesmo. O que, que você tem a perder? O cara tá indo embora,
2: velho. <risos> louco, cara. Estando no Brasil, você tem bastante coisa a perder. Cara. E
1: ele não falou nada demais, ele só falou que ele vai poder viajar. Né? Ele fez isso no meio, no meio da geral. Foi meio deselegante. Eu acho que ele foi um pouco deselegante. Que mas foi engraçada. Olha, eu tenho a dizer que foi sincero. <risos> cara, sinceridade é tudo nessa vida. Márcio Sena. Do Márcio Sena, tu vai ler, cara? É. Tu tá... <risos> cara, é sucinta, mas ela é muito boa. Sabe porque ele chegou e falou: o antigo. Caceta, <risos> <a> esquerda, porra. <risos> <risos> Nossa, eu... Ele falou Um antigo chefe já me propôs Trabalhar de graça pelos seis meses que viriam Pois ele tinha topado também Porra. Cara, olha que genial O cara está investindo o dinheiro Que não é dele véio. Caraca! Esse cara é um empreendedor Um visionário, um filho da puta Isso se chama também golpe da pirâmide, tá ligado O cara se fodeu e ele tem que fazer Tipo, três pessoas se foderem também <risos> Melhor resumo pra tipo...
0: pirâmide financeira Que eu já ouvi na vida <risos>
1: <risos> Pô, verdade é então, cara, você trabalha seis meses aí, mas daí, tipo, por compensação, eu vou deixar você fazer três pessoas trabalharem de graça também. <risos> Se você indicar três pessoas pra trabalhar de graça, você trabalha 12 meses, olha que mais. Olha só. <risos> <risos> modelo cascata perfeito, cara. Fala da Iana Gonzaga. Ó, vou ler da Iana Gonzaga, mas eu vou ler o que ela escreveu porque eu acho que é mais. Quando eu pedi demissão de uma multinacional, eu apresentei ao meu gerente que eu iria sair por motivos pessoais. No mesmo dia, o diretor geral da empresa pediu para falar comigo pessoalmente e ele tinha um sotaque um pouco inusitado. Não vou dizer a língua, pois vai ser fácil sacar de um dia. Mas ele não aceitava que eu pedisse demissão daquela empresa, que era o sonho de todo desenvolvedor trabalhar nela. Perguntou se me faltava dinheiro, que eu aumentaria o meu salário, que eu aumentaria o meu salário. É... Que não queria que eu saísse e me ofereceu mundos e fundos. Porém, eu já estava decidida, pois ia mudar de cidade. Mas a situação foi bem inesperada pela necessidade de não deixar que eu saísse da empresa. E se eu quisesse voltar, eles ficariam de portas abertas para mim. Risos. Me senti importante. Sério, levaram transporte exclusivo pra me buscar para o diretorzão, pois porque o diretorzão ficava em outro lugar. Aí é só. Aí sim, carrinho de golfe. Ela, ela trabalhava no Projac. Né?
0: <risos> tá vendo porque é importante ler os e-mails do Everton, cara? Eu ficava ignorando quando trabalhava com ele, aí é. agora não sabe ler direito.
1: Esse é meio... Essa parte do cara não aceitar a demissão me lembrou. Uma coisa aconteceu no, no, na falecida empresa. Gilberto conhece essa falecida empresa aí? É, a gente era terceiro, né? Então a gente trabalhava os Estados Unidos. Aí o meu, meu primeiro líder que trabalhava nessa empresa comigo, ele vazou da empresa e abriu o negócio próprio dele. E daí quando ele avisou que ele tava saindo, a minha empresa, beleza, todo mundo aceitou e tal. Mas o cliente e os nossos chefes que ficavam lá nos Estados Unidos não aceitaram. E falaram, não, a gente não pode deixar ele se demitir. Ele tem que continuar trabalhando pra gente. Aí a gente teve que Tem uma conversa com o cara pra falar que os brasileiros no Brasil têm direito a pedir demissão. (risos) <risos> então, eu não sei como que funciona na Índia Mas aqui no Brasil a pessoa ela pode sair do trabalho Se ela quiser Se ela quiser, né se ela, quiser, ela pode ir embora, tá eu, Tipo, eu não posso amarrar ele na cadeira né? Sim, o cara Os caras, os, os, cara, os indi- nossos chefes indianos Os caras não aceitaram, cara Falaram, não, não, essa pessoa aqui não pode sair, não tem que, tem que ficar Avisa pra ele que ele não pode sair, não É, o mais engraçado foi Um dia depois que o Everton saiu da empresa A gente voltou lá e ele tava amarrado na cadeira Lá com a boca fechada E tipo, só podendo mexer os braços pra trabalhar <risos> <risos> história real, <risos> história real.
0: Tá, vou, vou ler a história aqui, puxando um pouquinho do, do Paulo Teles, nosso ex-host. O Everton Peron ah, essa só pra quem escuta o evento da semana No início de 2016, após eu e minha equipe termos refeito o app Android da empresa onde trabalhava Colocando features bacanas, passando por uma Black Friday Onde praticamente dobramos o faturamento do setor e obtivemos 4.5 estrelas na Play Store Fui demitido junto com o P.O. do projeto e mais um amigo sob a alegação de corte de custos
1: Sim, a gente tem que pagar salário A gente não tá podendo pagar salário aqui Então estamos cortando esse custo É, sinto muito, agora que vocês estão 4.5 estrelas Vocês valem muito mais dinheiro, vão embora Vão embora (risos) A gente tá te dando uma oportunidade Né você agora sabe programar Vá embora, <risos> faça lá fora
0: Foi um pouco revoltante no início Mas depois eu vi como uma boa oportunidade a, trampar, a começar a trabalhar com home office Teve um caso em que um grupo de amigos Que trabalhavam no projeto da empresa onde éramos funcionários Pegou um trampo pesado Eles trabalharam meses virando noites E ao terminar, em invés de serem promovidos ou receberem folgas Eles receberam uma carta Cada um dizendo que o comportamento deles foi Exemplar e vital para o crescimento da empresa E que existiam coisas mais importantes do que dinheiro <risos> tá. <risos> Três meses depois, estavam todos na rua ah, cara. Porque a empresa não tinha dinheiro
2: pra pagar Eles estavam tentando pagar com cartas
1: É o golpe da pirâmide Mais importante do que ter dinheiro É ter trabalho, né, gente Exatamente
0: Nossa, cara, se, alguém, se eu recebesse uma carta dessa Dinheiro, dá tudo na vida Então me dá o teu, velho Pronto, fica sem Me dá o teu e resolveu o problema Ah, não, cara, é, é sacanagem Não, sério, o, o empreendedor nem é a gente Chulei outro aqui, ó Mr. Head, olha só Em uma empresa, um prestador de serviço entrou em conflito com uma funcionária da empresa Fazendo comentários ofensivos e nada discretos sobre a vida pessoal da pessoa A pessoa não estava em dia muito tranquilo e atirou um apagador no prestador de serviços
1: Cara, Caralho Eu vou te apagar da minha vida, seu filho
0: da puta um ambiente saudável, né Boas relações de trabalho A empreiteira do prestador de serviço se queixou da funcionária E a, essa acabou sendo demitida O prestador de serviço, apesar da fome e de tudo que ocorreu Nada sofreu
1: Puta que pariu, hein, cara O cara que fazia merda e a mina que foi mandada embora Porque chegou no momento que ela falou Chega e tacou um apagador nele oh, Parabéns Parabéns pra essa empresa, é por, hein É porque ele apagou os fatos reais Putz
0: Na mesma, mesma, mesma empresa Tinha uma funcionária descontente com a empresa, que etc. Ela queria ser demitida, então elaborou um plano. Passou cerca de um mês usando todos os argumentos e fatos que coletava pra questionar e depreciar a gestão, diretoria chegando ao ponto de gravar áudios em WhatsApp de condutas nada éticas dos gestores e funcionários. Essa conseguiu ser, ser demitida, pegou a grana rescisão e emigrou do país. Caraca é... Sucesso!
2: Não precisa usar um apagador
0: Não precisou usar um apagador
2: <risos> Meu
1: Deus
0: Olha aí, fica a dica Mas cara, não tem uma lei que você não pode ficar gravando? Tem uma parada assim, né?
1: Ah, tem um monte de lei, cara A mulher deve ter quebrado umas 20 leis Só que pra empresa é tão mais fácil Manda embora e não se incomoda com isso Que paga o que ela tem que receber Cara, esse negócio de lei não pega no Brasil não, cara Lei é só pros fracos O esquema é comprar uma laranja
0: Tá <risos> ok, Pra gente fechar aqui, eu queria que cada um de vocês desse o melhor motivo possível e inusitado pra mandar uma pessoa embora. Se vocês tivessem que mandar uma pessoa embora. Tem que ser criativo, cara. Tem que ser, tipo, o melhor, possi- o melhor possível e o mais inusitado pra mandar uma pessoa embora.
1: eu não gosto de mandar ninguém embora. Eu já faço isso no Discord, eu mando to- eu-, eu mando todo mundo embora no Discord porque eles respondem nos canais errados. Ah, isso é. O Everton dá vontade de demitir ele dos canais. Esquecer de dar descarga no banheiro.
0: Nossa, <risos> ah, isso é um bom motivo. <risos>
1: Tá só submarino, mano
0: Pra mim, cara Eu, eu demitiria uma pessoa muito fácil Eu fiquei fazendo aquele barulhinho de clique de caneta Clique, 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 clique Cara, demissão não é demissão na certa E uma pessoa ah, que fica ah,
2: repetindo ah. o louquinho, meu Várias vezes durante o dia Ah, essa
0: pessoa O louquinho, meu <risos> essa, pessoa, essa pessoa nitidamente precisa do aumento, né, cara <risos> <risos> Porque deve ser o loucão, meu
1: Ah, não isso é Júlio <risos> Então, se quiser continuar essa essa discussão Interagir com a gente, aprender um pouquinho mais Ser nosso VIP, mandar dinheiros Para a gente, participar dos nossos canais privados No Slack no Slack tô tô ficando maluco aqui, no Discord também
0: Você já sabe, 5 pila por mês Você tem tudo isso que o Everton falou, entra lá no Discord Nos vemos semana que vem, um grande abraço E lembre-se, você nunca vai ver A Laila e o Gilberto no mesmo lugar Deixa lá na comunidade o porquê que você acha disso Vamos ver quais são as ideias. Até a segunda-feira que vem com mais episódio de Tag na sua timeline. ele abraço, inscreve, curte aqui o canal, deixa o sininho, ativa as notificações. Beijo.
1: Valeu. Adeus. É hora de dar tchau. 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 Hoje, hoje é pé na bunda e porta na cara. <risos> pé na bunda e pé porta, na, porta na, cara. na cara. Isso me lembrou vingadores, né? Estamos aqui para Kick Names and Take Ass. Pensei que tinha a ver com o talão de cheque.
0: Talão de cheque! <risos>
1: Então o programa hoje vai ser, é é só zoeira, só ficar falando memes da internet? praticamente Hum, Você está demitido É, o programa de hoje é como pedir demissão utilizando memes Olha só
0: É, então, eu não apresentei agora o o outro convidado, então, conosco hoje aqui na na bancada, o Roberto Justus, do Aprendiz
1: Você está demitido (risos) Fomos todos demitidos Eu não sei fazer o Roberto Justus, desculpa gente
0: Oh, fazer fazer da não, eu... Então, eu não tenho a menor ideia De como puxar esse episódio, Everton Começa a ideia tua Como assim? A ideia é
1: minha, cara assim, assim fica fácil, né Isso aqui é amigo do... Oi?
0: É Eu sou júnior aqui, cara Para de saco
1: Foi mal Eu sou péssimo com nomes Johnny Bravo <risos> Johnny Bravo, <risos> <O> Johnny Bravo. <risos> Opa, Que maneiro <bonito. risos> <risos> Você viu o meu cachorrinho por aí? Até esqueci do que a gente tava falando aqui. E aí, Luiz, tem uma pra gente aí também?
0: Pera aí, que eu acho que a Bia vai chorar. Pera aí três, Ela tá pedindo
1: a conta. Ela fala, não quero mais você. Três, tá pedindo mamado, Luiz.
0: Dois, um. Aí, ó.
1: Demitiu, Luiz.
0: Não sai mamada aqui, pai. <risos> <risos> Acho melhor alguém contar uma história conta conto depois <risos> Não, tem que ler com voz de Bob Esponja.
2: É, tem que ler com voz da Iana ou de Bob Esponja. Puta merda,
1: não, é inteiro não dá, cara. É verdade, o, o Gilberto já leu uma história, tem que ser o Bob Esponja agora.
0: Vamos ler uma história. <risos> Quando não, eu pedi demissão de uma multinacional...
2: Não, não cara, vai dar. Não. Mas
0: é, é, o Bob Esponja, é o Bob Esponja ou é o Kiko?
1: <risos> <risos> Parece um Kiko mesmo. <risos> Você não sabe o que posso fazer, né? Luiz, puxa uma história pra
2: finalizar aí
0: Cara, o tempo todo a Bia não tava chorando Eu Pedi que ela começou
2: Ela... Ela... Ela, ela leita tem... <risos>
0: Leia Bia velho.
2: Ela tá te demitindo Leia, Bia Esse é um pois trabalho é. que não tem como pedir
1: demissão É, pois é <risos> É, não Tem amigo. Se chama abandono parental É crime, inclusive oh, louco. <risos> <risos> oh, <risos> <risos> Ô, louco Ô, Luiz, isso? você não falou que você ia lá comprar um cigarro <risos> Mas já dizia o Seu Madruga Não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar
0: Agora fala isso com a voz do, do, do Seu Madruga
1: Porra, oh, do Seu Madruga não, não consigo ah... Cara, você tem, que, você tem que Pra fazer a voz do Seu Madruga Você tem que fumar quatro massas de cigarro por hora Pois é, você tem que fumar. <risos> Não sei, cara, não consigo Não, não, não sou assim também. Não é bombril. não Querido amigo ouvinte, né se quiser continuar essa discussão, contar as suas histórias, interagir com a gente, saber de spoilers Game of Thrones, conversar sobre Uefa. Uh, o canal novo que você criou hoje sobre o UEFA. O que, que é UEFA, Luiz? Ah não, cara, não me fala de futebol, véio. Barcelona perdeu tudo. Dos filho.
0: estudantes oh, de f... filosofia autônoma. Filosofia autônoma, que porra é essa?
1: É, sei lá o que que é isso, mas provavelmente o governo acabou com o subsídio também. Então, já é uma era. filosofia que dirige assim mesmo.
0: Ei, Luiz, você me demitiria de sua vida? Cara, eu não sei se você tá imitando agora Bob Esponja a Bruxa de 71. <risos>
1: Qual a bruxa? Satanás. Não, a bruxa assim. Satanás, Satanás,
0: menino! Meu Deus! É o pobre
1: Esponja chamando o Satanás. Beleza, já, esse programa já deu, pessoal.
0: Já deu. Esse programa, o programa tem que acabar. Tem que acabar.